0: Thank you. d'acclamation ce matin. Est-ce que nous pouvons offrir à notre Dieu une offrande d'acclamation Est-ce que tu peux l'acclamer comme tu l'as jamais acclamé Est-ce que tu peux l'acclamer comme un vivant Est-ce que tu peux l'acclamer comme tu vis Comme ça serait ton dernier jour aujourd'hui Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs des seigneurs C'est par sa grâce que nous sommes là. C'est par son amour que nous vivons. C'est lui le restaurateur de nos âmes Dans sa présence nous avons ce dont nous avons besoin Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois Est-ce que tu peux laisser ta tristesse à la maison Est-ce que tu peux laisser ton souci à la maison Et acclamer le Seigneur des seigneurs Il est merveilleux notre roi Il est bon notre roi Que les moments soient bons ou mauvais Mais lui reste toujours bon Il est merveilleux le sauveur de l'humanité C'est lui qui a accepté de payer les prix Il a payé ma dette, il a payé ta dette il a fait de toi un homme libre. Il a fait de moi un homme libre. Il a fait de toi une femme libre. Ah, si la, la Bible déclare la liberté. Un plus de toi, un plus de toi. Ce que nous désirons, c'est un plus de toi ce matin. Un plus de toi. Un plus de toi. Alléluia. Jésus. Nous ne sommes plus pas venus en ces lieux pour nous distraire, Seigneur. Nous avons besoin d'un plus de toi. Dans ta présence, nous avons ce dont nous avons besoin. Dans ta présence, nous sommes restaurés. Dans ta présence, nous sommes consolés. Dans ta présence, nous sommes guéris. Dans ta présence, nous sommes bénis. Je comprends pourquoi David pouvait dire, « Il vaut pour moi un jour dans la présence de l'Éternel que mille en ailleurs au Éternel. » Parce que tout ce que je ne peux pas trouver dans le monde, je le trouve dans ta présence. Ce matin, Seigneur, incline nos cœurs à ta parole. inclut nos cœurs à, à la sagesse. Seigneur, c'est comme la Bible déclare. Notre la révélation de ta parole, m'éclaire. claire. Nous ne voulons pas marcher dans la confusion. Nous ne voulons pas marcher comme n'importe qui. Nous voulons marcher comme les fils du roi. Nous voulons marcher comme les fils de la lumière. Mais c'est par ta lumière, Seigneur, que nous voyons la lumière au oh Dieu. Ce matin... Saint-Esprit de Dieu, accepte d'honorer le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus. Qui suis-je pour me tenir devant ton peuple? Elle le déclare dans les derniers jours, personne n'enseignera son ami, mais nous serons tous enseignés de toi. Les professeurs par excellence, viens nous enseigner la volonté du Père. Nous avons besoin de toi. Nos âmes soupirent et soupirent encore. Nous avons besoin de toi. Pas à nous, Seigneur. Pas à nous, Seigneur. Pas au nom Seigneur, pas à moi Seigneur, pas à nous Seigneur, à ton nom donne gloire. Rafraîchis nos cœurs, rafraîchis nos familles. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, amen. Que le nom de l'Éternel soit béni, merci à la chorale. Merci d'être dans la présence de Dieu. Reconnaissant, je dis merci à l'Éternel, parce que plusieurs ce matin sont morts. Les autres sont dans les hôpitaux. Mais moi, j'ai tous les mêmes mouvements. J'ai la vie, c'est pourquoi je dois être reconnaissant. Je dis merci au pasteur Hugues pour la confiance renouvelée. et voir accepter ce matin de partager la parole du Seigneur. Je crois, nous tous qui sommes ici présents, que l'éternel ne manquera pas de faire du bien. Que ce soit aussi ceux qui sont empêchés, qui sont qui nous suivent en ligne. Notre Dieu, c'est un Dieu de près et un Dieu de loin. Nous sommes dans notre grand thème de l'année. L'année d'élargissement et l'année d'affermissement. La thématique que je vais partager avec vous ce matin s'intitule « Attachement à Dieu, gage de l'épanouissement et de la stabilité ».« Attachement à Dieu, gage de l'épanouissement et de la stabilité ». Nous allons faire des lectures. La première est faite dans les livres de 1 chronique. Chapitre 28, versets 6 à 7. 1 Chronique 28, 6 à 7. Et la deuxième lecture sera faite dans les livres de 1 Chronique, verset 29. Chapitre 29, verset 12. Nous faisons la lecture, la lecture de la parole du Seigneur. 1 Chronique 28. Il m'a dit, Salomon ton fils bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils. Je serai pour lui un père. J'affermerai pour toujours son royaume. Si il reste attaché comme aujourd'hui. Tu peux souligner ça. Si il reste attaché à moi comme aujourd'hui, à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Je, lis la, je fais la deuxième lecture, 1 chronique, 29, verset 12. Il est dit ceci, c'est toi que vient la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main qu'elles sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. La parole du Seigneur. L'attachement à Dieu gage de l'épanouissement et de la stabilité. Ça c'est le roi David. L'homme qui a vécu une expérience extraordinaire avec Dieu. L'homme qui a été ramassé derrière les brebis, Dieu a fait de lui un grand roi. Non seulement il a fait de lui un roi. Il pouvait dire à Samuel, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Quel témoignage. J'aimerais qu'un jour, toi et moi, Dieu dise aussi que tu es la femme et l'homme selon le cœur de l'éternel. Bien-aimés les seigneurs. Cet homme avant de mourir, il n'a pas voulu laisser son enfant comme ça. Il lui a légué un héritage. Avant de lui parler du royaume, il commence à lui donner les secrets de sa longévité, les secrets de son royaume. Il dit à Salomon, Dieu m'a dit, j'avais fait un projet pour Dieu pour bâtir une maison à l'éternel. En passant, je me dire, nous aussi nous devons avoir des projets pour Dieu. Si tu as des projets pour Dieu, Dieu aura des projets pour toi. Je répète, si tu as des projets pour Dieu, Dieu aura des projets pour toi. Ne pas seulement tes projets à l'avant-plan, mais aussi les projets de l'éternel. Il y a de ceux-là qui se révèlent le matin. La première des choses, ce sont ses propres projets. Quand cette année a commencé, tu as commencé par protéger, projeter ce que tu dois faire et ce que tu peux faire. Est-ce que tu as projeté quelque chose pour Dieu? Il dit à Salomon, « Moi, j'avais prévu bâtir à l'éternel. » Et l'Éternel m'a dit, ce n'est pas moi, mais c'est ton fils. Je me dire à une personne, c'est que toi, tu n'as pas fait, tes enfants peuvent le faire. Là où tu n'es pas arrivé, tes enfants peuvent y arriver. C'est pourquoi il faut prier pour les enfants. Il dit, Dieu m'a dit, j'ai choisi ton fils. C'est lui qui me bâtira. Je dis à, à quelqu'un ce matin, c'est que ton père, si ton père n'a pas eu de renommée, toi, tu auras la renommée. J'ai toujours dit une chose. Si tu n'es pas arrivé au niveau où tes parents sont arrivés, ou les dépassés même, tu as échoué dans la vie. Allez-y comprendre. Même le, du, du règne de David, jamais le, la reine de Séba est venue pour entendre la sagesse de David. Mais quand Salomon est arrivé sur le trône, il faudrait que les gens se déplacent pour venir voir qui était Salomon. Ce que tu seras attirera plaisir. Il dit, Dieu lui dit, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Vous savez, le père c'est celui qui pourvoit aux besoins de tous ses enfants. Le père, c'est pourquoi vous verrez Jésus quand il enseigne à ses disciples comment prier, il pouvait dire quand vous prierez, dites, notre père qui est dans les cieux. Bien aimé le Seigneur, si tu as Dieu pour père, sache que tu ne manqueras de rien. Sache si tu as le Dieu pour père, sache que tous les besoins de ta vie seront pour vie. Mais si, assez à une seule condition, que tu lui restes fidèle. Il dit ceci, je l'ai choisi pour mon fils, je serai pour lui un père. Il dit David, j'affirmerai pour toujours son royaume. Il sera, si il reste attaché. Une condition. Salomon, si tu veux rester sur ton trône, Salomon, si tu veux voir des grandes choses, reste attaché à mes commandements. Si tu veux voir, bien-aimé le Seigneur, dans la plupart des églises, à la fin de chaque année, en début d'une autre année, il y a toujours un thème qu'on donne, ça devient comme un slogan tout le temps. Mais il y a des principes que nous devons respecter pour que cela se matérialise dans notre vie. L'un des principes que je vais t'annoncer ce matin, c'est rester attaché à la source. David, dans sa prière, écoute tu le dire au chapitre 29, les, les richesses viennent de toi. La gloire vient de toi. Les dominations viennent de toi. Dans ta main, tu as la force. Tu as le pouvoir d'agrandir et d'affermir. Je me rédile à une personne ce matin. Ce n'est pas par ta force. Mais attache-toi à toi, toi, cette personne. Il peut agrandir le paix que tu as. Je répète. les paix que tu as, si tu restes attaché à Dieu, il peut les faire grandir. La Bible déclare. Celui qui est fidèle dans les petites choses, il les sera dans les grandes. Mais il les sera dans les grandes quand? C'est quand tu restes attaché à celui qui a le pouvoir d'agrandir. J'aime la, la, la dernière partie. Le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. On n'a pas dit certaines choses, on a dit tout. Notre Dieu, Dieu n'est pas le Dieu sélectif, c'est le Dieu de tout. C'est-à-dire dans tous les domaines de ta vie. Il peut agrandir. Dans les domaines des relations, il peut agrandir. Le travail que tu as, l'éternel peut l'affermir. Peut-être qu'il y a des ceux-là qui ont peur au travail. Il y a des ceux-là qui ont peur dans les mariages. Mais je me dit il y a une personne qui a le pouvoir d'affermir ce qu'il t'a donné. C'est l'éternel, notre Dieu. Attachement vient du verbe attacher. En grec, c'est kolao. Ça signifie coller. Se joindre fermement, signer fortement. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Ça c'est l'apôtre Paul qui parle à nos amis de Corinthe. Il dit Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un hein, seul Esprit. Mais j'aime dans la version Parole de Vie, il est dit C'est lui qui signe au Seigneur dans son cœur. C'est lui qui signe au Seigneur dans son cœur. C'est pourquoi David pouvait dire à, à, à son fils. Prenez le Dieu de ton père, serre-le d'un cœur disposé. Il dit ceci, unis-toi au Seigneur dans ton cœur, deviens comme une seule personne avec lui. Ça à si ton cœur est uni à Dieu, tu deviendras la même personne. La première des choses dont l'éternel a besoin pour ton attachement, c'est ton cœur. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. As-tu déjà donné ton cœur à l'éternel est-ce que ai-je déjà donné mon cœur à l'éternel Il dit, si tu t'es mis à lui, tu deviendras la même personne avec lui. J'aimerais te dire, si tu deviens la même personne avec Jésus, si tu deviens la même personne avec Dieu, qui pourra te combattre Qui pourra te vaincre C'est pourquoi la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité. Parce que quand tu es uni à l'éternel, tu es le même corps avec lui. Tu es le même corps. La même personne avec, avec lui. Attachement, cela veut dire c'est une connexion, c'est la communion avec Dieu. En hébreu, ça signifie kakan, qui se traduit par se familiariser, connaître intimement. Ça dit quand on dit que la personne est attachée à l'autre, ça dit la personne est familière à une autre personne. Ça dit c'est la personne qui connaît avec intimité, avec profondeur une autre personne. Je ne peux pas dire je connais la, la diakonaise Nadia Parce que je, lui, je ne connais pas Les secrets de sa vie Mais quand tu as un attachement avec les personnes Même les petits secrets que les autres ne connaissent pas Toi tu vas les connaître Je parle à quelqu'un ce matin Je, je parle à quelqu'un ce matin Gloire au Seigneur Mais écoute, ce que David dit à Salomon 1 chronique 28 Verset 9 Il dit, toi Salomon mon fils Connais les dieux de ton père. Dans la version française courant, il dit, toi Salomon mon fils, apprends à bien connaître Dieu que j'ai servi. Je ne voudrais pas que tu dises les dieux de mon père, mais tu ne connais pas les dieux de, de ton père. Actuellement, les gens prient pour dire les dieux de mon père. Est-ce que toi tu connais ces dieux-là? Ce, ce n'est pas les dieux de ton père, Dieu a, a, a travaillé avec ton père. Mais entre aussi en intimité avec toi, avec lui. Il va aussi travailler avec toi. Salomon n'a pas dit, à, euh, David n'a pas dit à Salomon, les dieux, mon Dieu va t'aider. Il a dit, apprends à bien connaître les dieux que j'ai servis. Il y a ceux-là qui viennent à l'église, ça le devient par habitude. Mais ils ne veulent pas approfondir les relations avec Dieu. Approfondis ta relation avec Dieu, tu verras que certaines choses dont tu étais superficiel, deviendront clairs dans ta vie. Il dit connais bien les dieux de ton Père, ça c'est des uns, et sers-les d'un cœur dévoué. Même à l'église actuellement, il y a des forcings, c'est-à-dire, il y a comme des, des, des voitures en panne, il faut forcer des gens à servir l'éternel. Mais si tu connais celui qui t est, que tu sers, personne ne te poussera. Personne ne te poussera. Que la, la situation soit bonne ou elle est mauvaise, que la pandémie soit là, je serai dans sa présence en train de le célébrer. Les autres viennent dans le mouvement parce que mes parents, chaque dimanche, ils vont à l'église. Parents, faisons comme David, dis à tes enfants connais bien, fais l'effort à prendre les dieux que j'adore. Connais bien les dieu de ton père et serre les d'un cœur dévoué dans la version française courant il est dit un cœur sans partage parce que quand un coeur, quand, quand on n'est pas attaché à quelqu'un on doit être partagé vous savez il y a certaines filles quand la, pendant la période des propositions il fait le tantôt plutôt je vais voir là où ça, ça paie bien mais dans la vie chrétienne il n'est pas question de cela il dit, serre les d'un cœur sans partage Est-ce que tu sers Dieu sans partage Est-ce que ton cœur est totalement à Dieu Il dit, apprends à les connaître Il y a des gens qui ont cherché à prendre l'éternel Et quand ils l'ont connu, ils ont compris beaucoup de choses J'aime ces passages Jésus, avant de partir Quand il faisait son discours d'au revoir Dans Jean chapitre 17, ce n'est pas un verset que j'ai donné au verset 3, il dit ceci. La vie éternelle est qu'il te connaisse. Toi, le le vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pourquoi tu viens à l'église si tu n'arrives pas à approfondir ton intimité avec le Seigneur Pourquoi tu es à l'église tantôt un pied dans le Seigneur, tantôt un pied dans les péchés Bien aimé avec ça, tu ne verras jamais la main de l'éternel. La Bible déclare que la main de l'éternel n'est pas si courte. Mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière. Les pasteurs peuvent crier, les orateurs peuvent passer. L'année d'affermissement, les autres vivront l'affermissement. Les autres vivront l'agrandissement. Mais ta, toi, toutes les années, ça sera la même chose. C'est parce que ton cœur est partagé. Je vais encore dire, notre attachement à Dieu n'a pas de période. Notre attachement à Dieu n'a pas de lieu. Les périodes soient bonnes ou mauvaises, je reste attaché à l'éternel. Que je sois en Afrique, que je sois en Europe, que je sois en Amérique, c'est que j'étais en Afrique, c'est ce que je suis en Europe, c'est ce que je serai en Amérique. Il y a des seuls-là quand ils étaient en Afrique, ils étaient attachés à l'éternel. Les fidèles servants arrivaient en Europe. Où en sommes-nous? Il dit, Salomon, s'il reste comme il est aujourd'hui. Ça, c'est David, Dieu qui parle à David. Dieu nous aime. Il dit, s'il reste attaché comme il est aujourd'hui. Ma soeur, il y a des ceux-là qui s'attachent à l'éternel parce qu'ils passent par des moments difficiles. C'est-à-dire, je veux, je veux être fidèle à Dieu, ne pas marcher dans la vie des péchés pour que Dieu me restaure, pour que Dieu me donne le mariage pour que Dieu me donne les enfants je dirais comme Paul comme Jean, pardon enfant ou pas enfant mariage ou pas mariage travail ou pas de travail c'est que je sais, je reste attaché à mon Seigneur parce qu'en dehors des choses de ce monde il y a une grande récompense qui m'attend au ciel pourquoi es-tu attaché au Seigneur pourquoi tu es chrétien pourquoi je dois être chrétien ça n'a pas de période il y a des ceux-là qui abandonnent l'éternel à un certain moment de leur vie quand rien, ça dit quand ils, ils n'avaient rien ils étaient tout le temps au pied du maître ils étaient tout le temps à l'église ils, ils étaient tout le temps en train de chercher la face de l'éternel dès que l'éternel les bénit ils oublient ils oublient dès que l'éternel les guérit ils oublient n'oublie jamais d'où tu viens c'est pourquoi David pouvait dire à Salomon, « Connais les dieux. » Ça dit, « Je suis Ça dit, « De toute ma famille, c'est moi qui ai inauguré une nouvelle histoire. » Dans ma famille, il n'y avait jamais eu un roi. Mais moi, je suis devenu roi, pas par ma volonté, pas par mon intelligence. Je n'étais même pas qualifié selon les hommes. Mais Dieu qui était au ciel, me connaissait. Je suis passé par les combats. Saoul m'a poursuivi pour me ôter la vie. C'est Dieu-là a été mon protecteur. Je ne peux jamais l'oublier. Salomon ne l'oublie pas. Il y a une histoire qui me fait mal. C'est l'histoire d'un jeune roi des deux chroniques, chapitre 26, verset 5, verset 5 et verset 16. C'est le roi Osias. La Bible déclare, Osias est monté au trône à l'âge de 16 ans. Ça, j'aime. Il y a de ces jeunes qui disent, nous allons commencer à servir l'éternel quand nous aurons telle année mais Osias a commencé à être roi à l'âge de 16 ans. Quand vous lisez le verset 3, elle dit quand Dieu l'a placé sur le trône, il a commencé à chercher la face de l'Éternel. Il a commencé à faire ce qui est roi. Jeune, c'est le moment maintenant de te décider pour servir l'Éternel. Peut-être demain ça sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut se décider. Parce que Jésus peut revenir aujourd'hui. Tu ne serviras pas au ciel. Parce qu'au ciel, notre travail ne sera que l'adorer, et le célébrer. Il, il a commencé à chercher la face de l'éternel. Mais j'aime le verset 5. Il dit, il s'appliqua à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Qui avait l'intelligence des visions des dieux. cest à il a commencé à chercher l'éternel. Ah, j'aime que Dieu nous donne des personnes qui peuvent nous aider à les chercher. Il a commencé à chercher l'éternel pendant que Zacharie était là. Zacharie avait l'intelligence pour comprendre les choses de Dieu. Bien-aimé Seigneur, notre attachement à Dieu, ça dépend des catégories de personnes qui sont tout autour de nous. Il faut savoir, les personnes qui t'entourent peuvent t'aider à te maintenir dans la foi ou à être en dehors de la foi. On dit qu'il avait l'intelligence pour comprendre les choses de Dieu. Mais la Bible ajoute, continue de dire « Dans les temps où il cherchait l'éternel, l'éternel le, le fit prospérer. » L'éternel le fit prospérer. Ça dit dire quand tu attaches à l'éternel, l'agrandissement n'est pas quelque chose de magique, c'est automatique. L'éternel le fit prospérer quand il a cherché. Mais écoute au verset 16 « c'est ce qui me fait mal. La Bible dit ceci. J'aime la version, cette version français, euh, euh, la, la version parole de vie. On dit ceci au verset 16, si on peut me balancer. Le verset 16, on dit, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Quand il devient puissant. Il pécha contre l'éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'éternel, pour briller de parfum sur l'autel de parfum. C'est-à-dire quand il était faible, il cherchait la face de l'éternel. Mais quand il a senti que mon royaume est en train de prospérer, mon royaume est en train de l'aller d'avant, qu'est-ce qu'il a fait? Son cœur l'a amené à la perte. Bien aimé, que ton cœur ne t'amène pas à la perte. C'est pourquoi la Bible insiste quand nous nous unissons à l'éternel, avec notre cœur. Parce que c'est du cœur que vient l'humilité. C'est du cœur que vient l'orgueil. C'est du cœur que vient la méchanceté. Faible ou puissant, je resterai attaché à l'éternel. Osias, pourquoi as-tu oublié d'où tu viens Osias, quand tu étais faible, pourquoi tu es devenu orgueilleux Mais la version parole de ville dit... Sa puissance les rendu orgueilleux. Ce qui causa sa perte, il cessa d'être fidèle au Seigneur. Que ton diplôme ne te fasse pas perdre la face de l'Éternel. Que le mariage que tu cherches ne t'amène pas à la perdition. Que le travail ne vienne pas pour toi un obstacle à l'attachement à l'Éternel. Il dit son corps. C'est pourquoi ce matin... Ta pierre et que ma prière et que Dieu siège dans nos cœurs. Qu'il contrôle nos sentiments. Vous savez combien, l'Écriture dit, Osias a commencé à se permettre certaines choses. Ce qu'il ne pouvait pas faire, il commençait à, à croire qu'il peut les faire. Bien-aimé, reste à ta place. Et reste attaché à l'éternel. Ne te déconnecte pas de la source. Tant que tu resteras connecté à la source, ne séchera jamais. Sois connecté à la source. N'oublie pas d'où tu viens. Qu'est-ce qu'il faut pour s'attacher Je vais parler de quelques conditions pour s'attacher. La première condition pour s'attacher à l'éternel, nous devons nous, dé, nous dé, dé, détacher des habitudes de ce monde. La première condition pour toi et pour moi, pour nous attacher à l'éternel, nous devons nous détacher des habitudes de ce monde. Apocalypse chapitre 18, verset 4, il dit, J'entendis du ciel une autre voix qui disait, Sortez du milieu d'elles. Sortez du milieu d'elles. Sortez de leurs habitudes. Sortez de leurs adorations, des idoles. Sortez du milieu d'eux. Mais qu'est-ce que tu fais au milieu des impudiques Qu'est-ce que tu fais au milieu des, 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 des occultistes Qu'est-ce que tu fais La Bible dit « Sortez, mon peuple, enfin, que vous ne participiez point à ces péchés. » C'est-à-dire, du moment où tu restes dans les habitudes du monde, tu vas participer aux péchés du monde. 1 Jean chapitre 5, versets verset 15 à 17. J'ai rédit 1 Jean chapitre 2. Verset 15 à 17, il dit N'aimez pas les mondes, ni les choses qui sont dans les mondes. Si quelqu'un aime les mondes, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans les mondes, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais vient du monde. Les mondes passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. éternellement. La mort, Le monde et ses convoitises. Tu peux te livrer aujourd'hui à tout ce qui s'est fait dans ce pays, à tout ce qui s'est fait dans ce monde On dit c'est le modernisme. Oui, mais je te dis ce matin, la Bible me dit de te dire le monde et sa convoitise passeront. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour l'éternité. Je me dis à une personne ce matin après la mort, il y a une autre vie. C'est maintenant. J'étais stomaqué pour ce qui arrivait dans mon pays. C'est-à-dire, en un jour, on apprend 25 sont morts par électrocution. Électro Les autres sont morts par accident. Les autres sont morts par je ne sais pas quoi. On a totalisé en un jour plus de 60 personnes qui sont mortes au Congo. Ce jour-là, je suis rentré je sois à la maison. Tout le temps, j'étais au téléphone. Je me dis, Seigneur, est-ce que c'est de ma famille? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été touché? Jusqu'au soir, quand j'ai des nouvelles, aucun membre de ma famille n'a été touché. Il y a des celles qui étaient sortis à 5 heures pour chercher quelque chose pour leurs enfants. Il y a des celles qui étaient sortis pour faire des commerces, mais ils sont partis sans prévenir. Ils n'ont même pas dit un dernier mot à leurs co 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 leur, leur collègues. Bien-aimés les seigneurs, à tout moment, la mort peut nous emballer de cette terre. Mais celui qui fait la volonté du Seigneur demeure éternellement. éternellement. Jésus pouvait dire à Marthe, je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi. Quand bien même il meurt, il est il ressuscitera. Le pasteur nous a parlé d'affermir notre vocation. bien aimé de le Seigneur, c'est l'essentiel. Tout ce que nous avons dans ce monde restera dans ce monde. Mais ce que nous devons affermir en premier, c'est notre éternité. 1 Corinthiens chapitre, deuxième chose qui va nous permettre pour nous attacher à Dieu, c'est nous, nous, nous détacher de toutes les mauvaises relations. Les mauvaises relations ne peuvent jamais t'aider à maintenir ta foi. Les mauvaises relations ne peuvent jamais t'aider à aller de l'avant. Nous devons savoir toutes les relations dans notre vie ne nous restent ne nous laissent jamais intactes. Elles nous influencent d'une façon ou d'une autre. Elles peuvent nous influencer positivement Comme négativement Elles peuvent nous, a, nous améliorer Tout comme elles peuvent nous détruire Mais je prie ce matin Que dans ton, dans, dans ton entourage Que Dieu te donne des relations Qui vont te construire Que Dieu te donne des relations Qui vont te faire avancer Que Dieu te donne des relations Qui vont t'affermir dans la foi Qui sont tes amis Qui sont tes collaborateurs On peut être, on, on peut être en proche Mais jamais être en relation la Bible déclare Quelle relation y a-t-il entre les infidèles et les fidèles Quelle relation y a-t-il entre les injustes et les justes Quelle relation y a-t-il entre les méchants et les bons Quelle relation y a-t-il entre Dieu et Baal Toi, tu es au Seigneur, mais tu es toujours attaché à la personne qui se, qui se saoule jusqu'à mort. Un jour, ça m'a fait très mal. Une fille qui est en Afrique. Servante, ferventes dans, fervente dans les choses de Dieu. Pour raison d'acceptation, je les vis en Europe en train de fumer. Les autres, pour raison d'acceptation, ils se livrent à certaines pratiques dont j'étais le nom ce matin. Toutes les relations peuvent nous détruire tout comme elles peuvent nous améliorer. 1 Corinthiens chapitre 5 Verset 9, ça c'est l'apôtre Paul qui parle à nos amis de Corinthe. Il leur dit une chose je vous ai écrit dans ma lettre, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques. Ça c'est l'apôtre Paul qui dit ce n'est pas moi. Avoir des relations avec, avec des impudiques, non d'une manière absolue. Ça dit quoi Moi je suis chrétien, ça ne m'interdit pas de fréquenter ceux qui mène la vie de désordre. Pourquoi Parce que je dois les gagner. Au Seigneur. Mais je vais te faire voir de qui il s'agit. Il dit, non d'une manière absolue, avec les impudiques de ces mondes. Il insiste, pas avec les impudiques de ces mondes. Avec les cupides et les ravisseurs. Avec les idolâtres, autrement, il faudrait sortir du monde. C'est-à-dire, si tu dis, au travail, il y a de ceux-là qui se livrent à cette vie. Si on te dit de ne pas avoir des relations avec eux, tu ne travailleras nulle part. La terre n'est pas sainte. Mais il dit ceci, « Mais maintenant, je vous écris, ce n'est pas avoir des relations avec quelqu'un, c'est nommant frère. Quelqu'un c'est nommant frère. Impédique, kipide, idolâtre, outragé, ivrogne, ravisseur, de ne pas manger avec un tel homme. » Il y a des cela. c'est-à-dire qu'ils se servent du nom de Dieu, du nom de Jésus, pour dire qu'ils sont chrétiens. Mais ils sont idolâtres. Ils sont impidiques. C'est-à-dire, la pédicité, c'est sa vie de tous les jours. Ça dit dire l'escroquerie, c'est la vie de tous les jours. L'ivrognerie, c'est sa vie de tous les jours. La Bible dit Avec de tels hommes, je t'interdis de ne pas manger avec eux. Les faux frères et les fausses sœurs. 1 Corinthiens chapitre 15, c'est toujours l'apôtre Paul, au verset 33. Il dit ceci. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable, ne péchez point, car quelques-uns quelques ne connaissent pas Dieu. On dit quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Les mauvaises relations peuvent affecter, infecter ta vie de sainteté. Les mauvaises relations peuvent infecter ta vie de consécration. De Timothée, Chapitre 2, verset 20, 23, verset 22-23. C'est l'apôtre Paul qui donne les conseils aux jeunes, aux jeunes serviteurs Timothée. Il dit c'est à Timothée. Timothée, tu dois maintenir ta vie chrétienne. Tu dois te maintenir dans la vie des consécrations. Tu dois te maintenir, te maintenir dans la vie des sanctifications. Mais voilà ce qu'il lui dit. Fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent Dieu d'un cœur sincère. Avec ceux qui invoquent Dieu, d'un cœur. Cela veut dire, il y a de ceux-là qui n'invoquent pas Dieu, d'un cœur. Qui sont avec toi? Qui t'entourent? C'est-à-dire, si tu es avec quelqu'un qui aime la prière, toi aussi tu aimeras la prière. Si tu aimes quelqu'un qui aime l'église, toi aussi tu aimeras l'église. Si tu, aimes, tu as quelqu'un, il va te booster pour aller de l'avant. Dieu, d'un cœur sincère Je dis à un jeune ce matin Attache-toi aux gens Qui cherchent l'éternel réellement C'est-à-dire leur vie est un modèle Ne t'attache pas à n'importe qui Mais suis sa vie de près Qu'est-ce qu'il fait dans les secrets C'est dans le secret qu'il y a l essentiel L'apparence, un jour Jésus Voulait cueillir des fruits Il avait un arbre, les figues. Il avait ça dit, il avait des, des feuilles vertes, des vertes Mais il n'y avait pas de fruits L'apparence est trompée. Tu vas voir quelqu'un à l'église dimanche. Comme moi, j'ai l'habitude de m'agénuer. Oui, je vais m'agénuer, c'est bon. Mais ma vie dans le secret. Tu peux voir quelqu'un dimanche en train de danser et de sauter. Mais sa vie dans le secret. Cherche à connaître quelqu'un dans le secret. À ce moment-là, il peut t'influencer pour monter plus haut. Mais si tu n'es pas quelqu'un qui n'est pas fort dans les secrets, il va t'attirer vers le bas. Les mauvaises compagnies corrompent les mers qui fréquentent Dieu. Les mauvaises compagnies. Un jour, l'apôtre Paul plairait. Il dit ceci. Il parle de quelqu'un qu'il a quitté. Il a dit Il m'a quitté à cause des plaisirs de ce monde. Avec qui et tu en relation Même si ton fiancé Ne connaît pas Dieu Pourquoi continuer à être avec lui Personne. Je vais te dire toi, tu Moi, même les pasteurs Même les prédicateurs, même les prophètes N'ont pas le pouvoir de convertir quelqu'un C'est pourquoi l'apôtre Paul dit Moi j'ai s'aimé, Apollos a C'est Dieu seul Qui fait croître Que personne ne vous trompe que personne ne vous trompe. Ce que nous faisons, c'est notre travail. Nous prêchons la parole de Dieu. Une autre personne vient arroser. Mais celui qui a la capacité de la conversion, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne, je ne connais pas ton cœur. Tu ne connais pas mon cœur. Je ne connais pas les corps de personne. Mais il y a quelqu'un qui connaît les cœurs. C'est pourquoi David dit, il sonde les cœurs et les reins. Il te pèse. Combien tu pèses. Tu peux être là comme chantre, c'est bien. Je peux être là comme prédicateur, c'est bien. Mais dans les secrets, qu'est-ce que je suis Qu'est-ce que je suis Aucune relation. Ne nous laissera indifférente. Qui fréquentes tu Troisième chose, pour nous attacher à l'éternel, nous devons bien les connaître. C'est-à-dire on ne s'attache pas à une personne pour s'attacher il faut s'attacher à personne d'abord avant de s'attacher il faut connaître qui est la personne c'est pourquoi David pouvait dire mon fils Salomon connais les dieux de ton père les dieux avec qui je marchais Daniel chapitre 11 verset 31-32 ça c'est le prophète qui parlait pour les temps à venir il dit je prends le verset directement 32, il dit il se dura de part de flatterie des traites de l'Alliance, mais c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est pourquoi un jour Job dit Même si ma chair et mes os peuvent se consumer, mais mes yeux verront Jésus. Mes yeux les verront. Je voudrais te dire Dans ce monde, tu peux tout perdre. Pendant ce monde, tu peux être en décomposition. Mais l'essentiel, un jour, que tu vois l'homme pour, pour qui tu te sacrifies. Mais ceux de mon peuple, même s'il y, y aura des séductions, mais ceux qui connaissent Dieu, ils vont dire ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Je ne le ferai jamais. C'est pourquoi la Bible déclare, apprends à l'enfant dès la, le bas âge, quand il va grandir, il ne s'en détruira jamais. Qu'est-ce que tu lègues à tes enfants Les téléphones, c'est bon. C'est pour sa destruction. Parce qu'il y a des sites où il peut accéder et c'est fini. Mais si chaque jour tu prends la Bible, tu commences à lui montrer la voie des Seigneurs. Quand il va grandir, il ne s'en détournera jamais. J'ai toujours dit, Dieu m'a fait grâce d'avoir une maman qui connaissait Dieu. Des fois, à mon enfant, quand j'étais jeune, à mon adolescence, j'étais trop, trop brutal. Mais chaque fois que je me fâchais, je me fâchais trop. C'est ma mère qui prenait la Bible tous les soirs. C'est là que je connais les, 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 les livres des proverbes. Excusez-moi. C'est là que je maîtrise bien les proverbes. Il a proverbe. Chaque soir, il a commencé à me montrer. Parents, il y a des bons conseils dans les livres des proverbes. C'est de là que j'ai connu la Bible. Et chaque jour, j'étais obligé d'aller au culte. Un jour, un dimanche, on m'a énervé le matin... J'ai dit, je ne pars pas aujourd'hui. Mais Dieu, reste Dieu. J'avais mon Nouveau Testament, ce qui faisait du bien. Parce que partout où j'étais, j'avais le Nouveau Testament dans ma poche. Je me rappelle, tout le monde était déjà à l'église. Sauf que je prenne quelques goûts. Tout le monde était déjà parti à l'église. Et moi, j'étais resté seul à la maison. J'ouvre Ephésiens chapitre 4. La Bible dit, quand tu te mets en colère, ne permets pas que le soleil se couche sur toi. Mon Nouveau Testament m'a parlé. Sur le champ, je suis entré à la maison, je me suis lavé, je suis allé à l'église. Et le soir, les parents me demandent, qu'est-ce qui t'a poussé de venir à l'église Je dis, ce n'est pas votre affaire. C'est parce que les parents... M'ont montré la lecture de la parole de Dieu Je me rappelle encore Ça c'est ma mère J'ai toujours témoigné Quand je quittais l'intérieur du pays pour venir à Kinshasa Il me dit mon fils Trois choses que tu dois respecter Quand tu seras à Kinshasa Ton père c'est Dieu Ta mère c'est l'église Et ta fiancée ce sont tes études Parents quel héritage, allez-vous les gars aux enfants Les jours où j'ai terminé mes études, on a dit, ces types, ils terminent les études sans fiancer. Je sais, je savais que Dieu me préparé ce qui est meilleur. Il y a certaines choses qui ne sont pas utiles aujourd'hui, qui les seront demain. Je dois me consacrer, me consacrer par rapport à ce qui est objectif d'aujourd'hui. Parce que c'est par tu vas perdre l'énergie. Mais si tu as le focus, tu seras performant. Si tu ne connais pas la personne, ça sera difficile pour toi. Quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons nous attacher à Dieu Les raisons, Le pourquoi de notre attachement à Dieu Première raison, Jésus est mort pour que nous ayons une relation intime et personnelle avec Dieu. Jésus n'est pas mort pour rien. Jésus est mort pour que toi et moi, nous puissions avoir une relation intime avec Dieu. Ephésiens chapitre 2 Verset 12 à 13, la Bible déclare Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privé du droit de cités en Israël étrangers aux, aux alliances de la promesse sans espérance, sans Dieu dans le monde même maintenant Jésus, vous qui étiez loignés vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ Ce n'est pas pour rien que Christ a versé le sang Christ a versé le sang pour que toi et moi nous puissions nous rapprocher de Jésus des dieux. C'est pour que nous nous attachions à Dieu. Ça dit, si tu ne t'attaches pas à Dieu, la dette que Christ a payée ne te servira à rien. Pense à l'œuvre de la croix. Il a accepté la honte. Il a accepté d'être martyrisé. Il a accepté d'être humilié. Il a accepté la malédiction pour te rapprocher des dieux. Je vois ça. Il dit, je vais dans les rouleaux du livre. Afin de faire ta volonté. La volonté de Dieu, c'était pour nous rapprocher de Dieu. Deuxième raison pour laquelle nous devons nous attacher à Dieu. Dieu est la source de la vie. Dieu est la source de la vie. Sache que toi et moi sommes appelés à nous attacher à la source. Psaume 36. Verset 9, ça c'est David qui parle. Il dit, c'est car auprès de toi est la source de la vie. Non seulement auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. Je voudrais te dire, il est non seulement la source de la vie, mais il est aussi la source de la lumière. Même si tu es né dans une famille où il y avait des ténèbres, mais quand tu t'attaches à lui, la lumière va éclairer ta vie. La lumière va éclairer ta vie. J'ai pris ce matin, que la lumière de Dieu éclaire ta famille. Que la lumière de Dieu éclaire ton mariage. Là où il y avait des zones sans d'ombre, que la lumière, quand tu as attaché à la source, que cette source t'éclaire encore davantage. Luc chapitre 12, verset 15 avant. Luc chapitre 12, verset 15 avant. Il dit ceci, Oui, il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice. » Car la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. Gardez-vous de toute avarice. Ce n'est pas ta beauté qui te, qui te maintiendra en, en vie. Ce n'est pas ta richesse qui te maintiendra en vie. Ce ne sont pas tes diplômes. Des fois, quand nous étudions, un jour, je me suis posé des questions. Je vis les professeurs, c les docteurs mourir. Je me dis, je suis en train de, de chercher à voir ces diplômes-là. Mais le jour de ma mort, le diplôme là me servira à quoi? En 2014, mon pasteur avait l'embolie pulmonaire. Un jour, je suis allé à l'hôpital. Lui qui a un grand lit dans sa chambre. Je l'ai trouvé sur un petit lit. Lui qui a un grand véhicule, on ça à une grande voiture. On commence à les transporter sur le truc qui n'ont même pas sa taille. Je me suis dit, vanité de vanité. Tout est vanité. Des fois, les gens, nous courons derrière les choses. Ces choses-là, tout moment, ils peuvent rester sur cette terre. Tu crois que parce que tu as des millions dans, les, dans, les, dans la banque, que ça va te maintenir dans la vie? Non! Mais il y a quelqu'un qui est la source. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth est mort parce qu'il était son ami. Il est venu pour les ressusciter. Il dit, je suis la vie. Écoute cette histoire. Il lit ceci. l'heure du ses parabole, un homme riche avait beaucoup rapporté. Il résonnait en lui-même, disant Que ferai je Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai J'abattrai mes greniers, Je bâtirai les plus grands. Je ramasserai toutes sortes de ma récolte, tous mes biens. Et je dirai à mon âme Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi et mange. Mais le dernier verset, Dieu lui dit, insensé, cette, cette nuit même, ton âme sera recommandée. La nuit même, pendant qu'il faisait le projet, je ferai ceci. Je ferai cela. Il est mort. Mais j'aime la, la, la dernière question. Pour qui cela Pour qui cela sera-t-il Ce que tu as amassé. Tu les as amassés pour qui ce que tu as amassé sur cette terre, tu les as amassés pour qui? La Bible dit en Matthieu chapitre 16 Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ça ne te servira à rien. Je voudrais nous dire deuxième choses Il y en a beaucoup, mais je, dois je, suis, je suis obligé de m'arrêter. Jésus est la source du salut éternel. C'est pourquoi nous devons nous attacher à lui. Hébreu chapitre 5, verset 9, il est dit ceci. Après avoir été élevé à la perfection et devenu pour tous qui lui obéissent l'auteur du salut éternel. Pour ceux qui lui obéissent, nous attacher à Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. Nous attacher à Dieu, c'est marcher en conformité de la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu me demande de faire. C'est ce que je vais faire. Je ne demande ne tournerai ni à gauche, ni à, à droite. C'est pourquoi David dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. La Bible dit, pour ceux qui l'obéissent, il est devenu l'auteur du salut éternel. Je voudrais nous dire, quand nous croyons en, en Jésus, nous avons la vie. Mais l'éternité, c'est quand nous monterons au ciel. C'est maintenant. Qu'il faut le faire. Je vais aller pour conclure avec Romains chapitre 13. J'ai préparé beaucoup de points, mais je suis censé m'arrêter là. Romains 13, verset 11 à 13. Il dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Regarde, quand vous, nous qui suivons les, les, les actualités, il faut comprendre que dit l'horloge de Dieu. Bien, dit vous entendrez parler de guerres vous entendrez parler de calamités vous entendrez parler des maladies c'est l'horloge de Dieu il dit cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. le salut est plus près c'est à dire si la mort ne t'attrape pas, Jésus peut venir aujourd'hui. Il y a des évidences, soit c'est la mort, soit c'est Jésus. Il dit, je viendrai corps à l'heure que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez ni l'heure ni les jours. Il dit, c'est le temps de nous réveiller. Ce n'est pas les robes qui doit nous endormir. Ce n'est pas le travail qui doit nous endormir. Mais à tout moment quand tu dors, dis-toi. Sa paix, la trompette peut sonner. Où est-ce que je serai Où est-ce que je serai Il dit la nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, revêtons nous des œuvres de, de lumière, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, des livreries, des luxures, des impudicités, des querelles et des jalousies. Loin des excès. La Bible dit ceux qui font ces choses n'hériteront pas les royaumes des cieux. Mais sont notés dans la prière. Je voudrais que tu réfléchisses toi-même sur ta vie. Es-tu fidèle ou tu ne l'es pas Je voudrais que tu réfléchisses par rapport à ta vie. Je voudrais que tu réfléchisses. Je voudrais que tu réfléchisses. Où passeras-tu l'éternité? L'attachement à l'éternel nous prépare pour l'éternité. Est-ce que tu es fidèle? La Bible dit ceci: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Non, pas dans l'apparence. Examine-toi toi-même. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas le thermomètre de ta foi. Je n'ai pas le thermomètre pour savoir qui tu es. Je te donne ma vie. Alléluia. voudrais qu'on nous chante ces cantiques. Et pendant qu'on qu nous chante, je te donne ma vie. Tu dois réfléchir. Est-ce que tu as déjà donné ta vie au Seigneur? Non, même si tu as déjà donné ta vie si tu as donné ta vie au Seigneur est-ce que tu es en relation avec lui j'aimerais c'est le moment le plus crucial. c'est le moment le plus crucial. examine-toi toi-même j'aime la prière de David il dit Seigneur sonde-moi connais mes pensées si je ne suis pas dans tes voies ramène-moi sur la voie de l'éternité je vis que pour toi seul.